0: demande qu'est-ce que l'hypnose? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que quelqu'un pourrait me faire faire des choses que je ne veux pas sous hypnose Ou encore, comment pourrais-je utiliser l'hypnose pour me transformer ou pour arriver à mes buts?
1: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui.
0: Mon nom est Francis Parent et vous écoutez le Sandro Show. Mais
1: le plus important, c'est
0: qu'il est bélier! Bonjour, Janilane. Premièrement, merci de prendre le temps aujourd'hui avec moi pour parler de « Qu'est-ce que l'hypnose? Euh, ». J'ai réalisé que sur le podcast, j'ai parlé souvent de les résultats qu'on a eus ensemble, de mon expérience vis-à-vis de l'hypnose, mais j'aimais vraiment rentrer dans « Qu'est-ce que l'hypnose? ». Fait que Je suis content aujourd'hui de t'avoir. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur mon podcast, euh, donc, je suis super content. Merci d'être là aujourd'hui, Génilène.
1: Merci à toi, Francis, de m'avoir invité. Merci de me donner euh, l'occasion de, de, de partager et d'expliquer de, un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'est l'hypnose.
0: Moi, je voudrais commencer par un petit peu tes débuts en hypnose. On ne va pas concentrer l'épisode sur toi, mais je veux quand même, juste pour mettre en contexte, donc, toi, au lieu d'aller au centre belle voir Mesmer, tu paye une formation en PNL, en NLP en anglais, pour ceux qui connaissent ça, qui est une, tu me corrigeras, technique de coaching, en fait. Euh, et il y a un intervenant qui vient sur place pour faire de l'hypnose, et c'est là que tu embarques.
1: En fait, euh, j'ai pris un cours de base, un week-end euh, de cours d'hypnose, de PNL, parce que je voulais apprendre à comprendre ce que c'était la PNL, tout ça. Et effectivement, Claude est arrivé et euh, euh voulait démontrer une partie du programme si tu veux qu'est-ce qu'on qu'est-ce que c'était une des options du cours de PNL c'était l'hypnose. Donc moi je lève toujours ma main quand on demande euh, un cobaye pour l'hypnose parce que je voulais faire ça depuis toujours. Je suis allée, j'ai fait l'exercice puis wow! c'était comme oh my god, euh, je, je, ça m'intéresse. Fast forward. Euh, j'ai un problème d'alcool, j'en ai parlé beaucoup. Je cesse l'alcool et dans mon programme que j'ai développé en trois étapes de, de thérapie à domicile ou d'aide à domicile pour euh, quand on veut faire des changements, des transitions dans notre vie, euh, je, je choisis l'hypnose comme un des outils. Ma première séance d'hypnose, euh, moi j'ai un sentiment, j'ai la peur de l'abandon mais viscéral. Puis ça, 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 me, ça me rend la vie là, mais vraiment, vraiment difficile. Je fais une séance, je ressors, de là. je me souviendrai toujours, je ressors et c'est comme si je suis transformée. C'est comme si je suis plus la même personne, c'est comme si c'est complètement disparu. Et là, le déclic, c'est comme « wow, moi je veux offrir ça aux gens ». C'est ça que je veux faire. Je veux permettre aux gens d'avoir cette liberté, de changer des choses qu'ils pensent qu'ils sont absolument incapables de changer, qui sont là depuis toujours. Leur permettre de vraiment se débarrasser de choses comme ça, puis de vivre une vie. « Écoute, ma vie n'a plus jamais été la même. C est, c est, mes relations avec les gens, mes relations amoureuses, peu importe, ma vie n'a plus jamais été la même. Euh, » Et euh, le reste de l'histoire, c'est qu'éventuellement, j'ai cherché dans les formations, j'ai trouvé Marissa Peer, j'ai pris un avion, j'étais allée à Los Angeles me, faire, me former, je suis revenue et euh, il y a deux ans, euh, j'ai euh, débuté euh, ma pratique privée. Puis maintenant, je suis euh, hypnothérapeute clinique euh, et j'ai plus de 500 séances d'hypnose euh, de fait.
0: Donc, 400 avec
1: moi. <rire>
0: « I wish » Ce que je veux qu'on se concentre, c'est qu'est-ce que l'hypnose? Parce qu'il y a bien, je pense qu'il y a bien des mauvaises conceptions. Il y a des gens qui traitent de sorcières ces <rire> réseaux sociaux. Il y a comme toute une espèce d'aura, euh, des gens qui ont peur, qui ont peut-être vu des films, qu'ils euh, prennent le contrôle. Donc, il y a des peurs, des croyances alentour de ça pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. C'est quoi l'hypnose?
1: En fait, l'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état naturel qu'on expérimente tous chaque jour, juste avant de s'endormir. Et juste avant d'être complètement éveillé. Il y a des gens pour qui cette, ce moment-là, cet espace-temps, ils en sont conscients. Ils sont conscients qu'ils sont comme entre deux mondes, juste avant de s'endormir. Tu sais, on se ré réveille ou on se réendort, comme cette espèce de flottement. Puis le matin, il y a des gens pour qui c'est clair, ça, ils le sentent. Il y a des gens qui le sentent pas du tout, c'est plus ou moins long. Ça, c'est un état naturel d'hypnose. Le deuxième euh, exemple, c'est quand on conduit d'un endroit à un autre, on arrive à cet endroit à notre destination. On se dit hey, comment je me suis rendu ici J'aurais pu avoir un accident. Il aurait pu arriver quelque chose. Je ne sais pas comment je me suis rendu ici. On était vraiment sur l'espèce de pilote automatique, sur euh, l'hypnose. Où est-ce que, euh, en fait, il serait arrivé une auto devant nous Il serait arrivé quelque chose de différent dans notre parcours. On l'aurait vu automatiquement. On l'aurait vu. On aurait vu le camion. On aurait vu, etc. Mais comme il ne s'est rien passé et que tout était familier on est allé de façon automatique euh, à notre lieu de destination. Donc, c'est un, un état hyper naturel.
0: Que On expérimente tout un jour ou l'autre, consciemment ou inconsciemment, plus inconsciemment, mais je veux dire, on, on a tout rentré dans cet état d'hypnose-là. Qu'est-ce qui est différent quand on est dans cet état d'hypnose-là?
1: Quand on est sous état d'hypnose, euh, moi, j'aime comparer l'état d'hypnose à une plateforme. C'est comme un outil, c'est comme une plateforme qu'on utilise. C'est ce qu'on fait sous cette plateforme-là. C'est les outils qu'on utilise sous cette plateforme-là qui sont des vecteurs de changement. Sous Hypnose, en fait, euh, on est euh, dans un état où les nouveaux chemins neuronaux se refont plus facilement parce qu'il n'y a pas de tension. On n'est pas sous tension. On est complètement détendu on est observateur, on est ouvert au changement, notre jugement est suspendu. Souvent, les gens, c'est vraiment drôle, sous hypnose, ils vont se rendre compte de choses qui se disent, qui sont horribles, mais comme ils le voient, ils l'entendent sous hypnose, ils ont de la distance par rapport à ça et ils sont capables à ce moment-là, dans cette distance-là, d'accueillir ce qu'ils se dit, ce qui, est, ce qui est super destructeur, et d'en faire quelque chose d'autre. Donc, il y a une ouverture au changement. Il y a une facilité de, de créer des nouveaux chemins neuronaux. Et surtout, il y a une distance saine avec, euh, des, 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 avec des, des choses qui nous appartiennent, qui fait qu'on est capable de les voir, comme si on regardait un film. C'est un outil hyper puissant pour des changements.
0: J'aime que tu as apporté le, le fait que certaines personnes sont conscientes qu'elles tombent en hypnose ou plus ou moins. Nous, ça fait quelques sessions qu'on fait ensemble. L'autre matin, je me suis levé, j'étais dans cette espèce d'état-là et je me suis mis à réfléchir. Tu sais, comme mon cerveau m'a amené dans un endroit que je n'aimais pas et je me suis comme posé la question pourquoi ça m'amène là euh, un peu comme on fait dans nos séances, mais je le suis auto fait OK, pourquoi? Puis qu'est-ce que tu ressens? Puis je me suis comme posé deux, trois questions puis c'est venu clair. Comme c'est venu clair de où cette espèce de crainte-là en me levant. Tu sais, tu te lèves avec une espèce de crainte comme pas, pas rapport, je vais dire ça comme ça. Et euh, à force de travailler avec toi, je vais juste comme témoigner de ça. Ça m'a amené à être capable de le faire par moi-même. Euh, juste comme j'ai réalisé, je dis OK, je t'en en, en état d'hypnose. comme fait, pose, je me suis auto-poser questions et auto répondus, euh, Ce qui peut avoir de la weird là, pour être des gens qui écoutent, mais ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis levé vraiment comme libéré d'une pression inutile que j'avais parce que j'ai compris de où ça vient. Ça, c'est
1: de la musique à mes oreilles. Moi, ça, ce que tu viens de dire, Francis, c'est mon objectif ultime. Libérer les gens au départ, les aider de se libérer eux, parce que c'est pas moi qui libère, c'est eux qui se libèrent des blocages, parce que c'est vraiment ça ma spécialité. Tu as un blocage, tu es bloqué, tu sais que tu as fait beaucoup de travail, tu comprends un peu pourquoi tu as fait beaucoup de choses, tu as avancé, mais là tu es encore bloqué, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à, 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 à dépasser, je suis la bonne personne pour ça. Mais ce que tu viens de dire, c'est mon but, c'est mon méta-but, si tu veux. Mon méta-objectif en travaillant avec les gens, c'est qu'ils deviennent autonomes, parce qu'ils ont accès facilement à leur inconscient, parce qu'on y va tellement souvent sous hypnose, dans cet entrepôt qui est votre inconscient, où est-ce que tout est storé, que par toi-même, maintenant, tu es capable de dire, d'être à l'écoute, de dire « ok, wow, c'est bizarre, je me lève avec un hein? ». Puis là, tu y vas, tu te poses des questions parce que tu m'as entendu te poser les mêmes questions plusieurs fois, dans ton inconscient le fait automatiquement maintenant de te poser ces questions-là et t'accède à tes réponses. Et ton inconscient te donne toujours ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et moi, si tous mes clients ou 90 de mes clients étaient euh, capables de faire ce que tu viens de dire, j'aurais rencontré mon objectif, euh, qui est vraiment d'aider les gens à devenir autonomes, d'avoir des conversations avec leur inconscient saines, de trouver leurs réponses par eux-mêmes, euh, facilement.
0: Est-ce que tu as un pourcentage estimé présentement?
1: En fait, les gens avec qui je suis toujours en contact, tu sais, des clients qui vont venir, ils vont faire l'hypnose euh, puis je ne vais plus jamais en entendre parler ou on va s'écrire un petit mot, mais les gens qui restent, avec qui je reste en contact c'est quand même une grande partie de ma clientèle ils, ils me disent pas mal ce que tu me dis. Wow! Est ce qu'ils vont me dire en fait, ça, et l'autre chose qu'on va me dire beaucoup, c'est, Agnès Laine aujourd'hui, là j'ai fait telle chose, j'ai dit telle chose, c'est là que je me rends compte à quel point j'ai vraiment changé. À quel point je ne vis plus dans l'univers dans lequel je vivais avant, dans mes vieilles croyances. Et ça, c'est ça, ça, des messages comme ça, j'en reçois toutes les semaines.
0: Mettons, là, tu sais, je suis réticent, Là, je t'entends parler. Est-ce qu'il y a des dangers à l'hypnose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir? Est-ce que, justement, comme tu parlais, pogner des accidents... Euh, y a-t-il vraiment un danger lié à rentrer en état
1: d'hypnose? Être en état d'hypnose, quand on est euh, dans un endroit confortable, bien assis, qu'on n'opère pas aucune autre machinerie, avec un professionnel qui est euh, certifié, que, que, qui, qui continue à, à se développer, etc., euh, c'est sécuritaire. Maintenant, comme toute chose dans la vie, il euh, n'y a pas de danger physique. Euh, les gens ne peuvent pas rester pris en hypnose. La pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'ils s'endormiraient, puis éventuellement, ils se réveilleraient, naturellement. On peut pas, il n'y a jamais personne qui est resté toute sa vie sous hypnose, là. C'est comme, c'est des, <rire> des légendes. Euh, maintenant, est-ce que, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il pourrait y avoir des répercussions négatives pour quelqu'un qui ne serait pas bien guidé ou quelqu'un qui ne serait pas euh, euh, mentalement dans un état pour recevoir des séances d'hypnose, absolument. C'est pour ça que le spécialiste avec qui vous allez travailler va évaluer votre, euh, votre santé euh, mentale, physique, va savoir est-ce que vous prenez des médicaments, est-ce qu'il devrait avoir un bon questionnement avant de, de connaître votre état. Uh, exemple des gens qui ont eu certains diagnostics uh, de schizophrénie, des gens qui font uh, de, uh, de l'épilepsie uh, ou d'autres conditions uh, uh, environnantes, on ne va pas les amener sous hypnose. On va préférer qu'ils travaillent avec un psychiatre ou qu'ils travaillent avec un, un professionnel. Et moi, quand mes clients ont des enjeux, ont eu des diagnostics ou ont des, des enjeux, je veux toujours qu'ils continuent à travailler avec le professionnel avec qui il travaille. si ils travaillent. Si on déjà un psychologue, un psychiatre ou un autre, une autre personne avec qui ils travaillent, je veux qu'ils continuent de travailler avec cette personne-là. C'est vraiment important. Au lieu de dire, est-ce qu'il y a des dangers, je dirais plutôt, est-ce que des façons de s'assurer qu'on est dans des conditions optimales, sécuritaires, c'est comme ça, c'est comme toute modalité de soins. Et si un spécialiste ou un professionnel, un coach, qui euh, ne vous pose pas des questions au départ, à savoir, justement, est-ce que vous avez des enjeux de santé, santé mentale, est-ce que vous avez des diagnostics, est-ce que vous prenez des médicaments, et qu'on euh, veut faire du travail avec vous plus en profondeur, il ben, faudrait se poser la question.
0: On entend souvent parler euh, que des gens que ça clique pas, qui n'arrivent pas à aller sous hypnose, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on qu fait avec les gens? Mettons-le, je suis super motivé, je vais aller travailler avec toi. Puis on se rend compte que j'arrive pas à tomber en état d'hypnose.
1: C'est vraiment drôle parce que euh, je sais que tu as fait une entrevue avec José. Puis euh, euh, José, elle me disait, jean je suis pas sous hypnose. J'ai déjà été sous hypnose, je sais ce que c'est, je suis pas sous hypnose. Parce que José, elle n'allait elle, elle pas en profondeur. Euh, mais pourtant, les changements, les choses pour lesquelles on, elle, elle souhaitait être faire le travail, elle me dit « je me souviens plus là pourquoi je suis venue te voir », c'est un peu comme tout le monde, <rire> « je ne me souviens plus, c'est réglé, c'est parti ». Donc, il y a des cas comme José puis comme Emmanuel Jean-Martin, qui est sur mon podcast, avec qui j'ai eu euh, une, une entrevue, lui, il me disait euh, au départ « je me sens pas vraiment sous hypnose, et pourtant toutes les choses qu'il voulait euh, changer », il a vraiment rencontré ses objectifs. Et il y a des gens comme toi qui vont vraiment très en, en, en profondeur, je me souviens le premier épisode, que tu avais enregistré où tu parlais justement de ta première expérience, ou est-ce que tu dises comme un trip de drogue dans le sens que je, je suis allé super loin. L'idée, moi je dirais qu'il y a trois facteurs qui influencent, euh, qui influencent ça. La première c'est la croyance qu'il faut vraiment aller profond pour avoir des changements. C'est pas vrai. Il y a des gens qui, qui vont euh, juste si vous faites de la PNL puis vous fermez les yeux. Euh, il y a des exercices très puissants où vous pouvez expérimenter des changements. Euh, sans même aller sous-hypnose. Donc, euh, ce n'est pas une condition d'être en très profondeur ou d'être plus léger. Je dirais qu'il y, y a des mécanismes de défense, il y a des gens qui ont besoin de plus de contrôle dans leur vie et quand ils ont des gens qui sont plus, euh, de type plus contrôlant, qui ont besoin de plus de contrôle, ils vont au début observer le processus et dans l'observation du processus, parfois, ils vont moins se laisser aller. Donc ça c'est une des premières choses. Jusqu'à présent, j'ai des clients qui m'ont dit ah non pour moi il me semble que ça n'a rien fait etc. Euh, et je et, et je garde pour moi une je garde pour moi une un bémol en me disant j'aimerais bien te reparler dans quelques années ou dans quelques mois et euh, voir l'impact du travail qu'on a fait ensemble. Donc ça c'est c'est un aspect. L'autre aspect c'est c'est toi qui décides. Sous hypnose, personne ne peut te, te faire dire. Et tu le sais, Francis, parce que il y a des fois, où tu me dis, je vais pas là, jeune aujourd'hui. Fantastique, on va pas là. Il y a personne qui peut te faire dire des choses ou aller dans des endroits où tu ne veux pas vraiment aller. Donc ça, c'est vraiment important. Et si tu veux pas aller sous hypnose, il y a personne qui va pouvoir t'amener sous hypnose. Quand on parle des mesmères et tout ça, ils ont toute une série de critères. Premièrement, l'extraversion, le volontarisme. Ils demandent aux gens qui est volontaire. Puis après, ils regardent les yeux, les pupilles. Il y a plein de choses, tout ça, euh, de critères euh, qu'on qu'on qu qu voit pas, mais eux sont très habiles à savoir qui va être des sujets, qui vont être plus faciles, qui sont plus volontaires. Donc l'idée, c'est il y a personne qui peut vous amener sous hypnose si vous voulez pas. L'hypnose, c'est prouver scientifiquement que c'est une plateforme qui amène des changements. Qui est un outil puissant. On fait maintenant des opérations à, 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 à cœur ouvert sous hypnose. Euh, c'est un outil vraiment puissant, mais c'est si vous le voulez pas, il y a personne sur la planète qui va vous y amener. Puis moi, quand quelqu'un me dit, ah oh ouais, mais j'ai peur de ça, j'ai pas envie, etc., je lui, je lui dis, va faire tes devoirs. Moi, je veux travailler avec des gens qui ont le goût de le faire et qui sont ouverts à le faire, on peut avoir des craintes, mais on va y aller ensemble, on va jouer, on va faire un souvenir heureux, on va t'exprimer, on va, on va, tu vas pouvoir explorer l'outil. Donc ça, c'est la deuxième condition, je te dirais, c'est de vraiment vouloir. Euh, et puis la troisième condition, euh, c'est d'accepter, en fait, de laisser, de lâcher prise. Accepter de se laisser guider par son inconscient. Euh, accepter des réponses qui peuvent nous surprendre, que notre inconscient va nous donner, et se dire « Ah, tiens, je suis curieuse par rapport à cette réponse-là, à, à cet endroit-là, à cette image-là, à cette métaphore-là. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre le message? Est-ce que je peux en tirer quelque chose? » C'est vraiment les conditions de succès. Et j'en ajouterai une autre, dont on parle rarement. Le mot « hypnose » lui-même, si on dit aux gens, dans les expériences qu'ils ont faites, si on dit aux gens, on vous amène en méditation pour un changement X et on vous amène en hypnose pour un changement X, sous hypnose, les résultats vont être meilleurs parce qu'il y a l'effet comme placebo du mot hypnose qui est un effet amplificateur de résultats.
0: Parce que, parce que les deux se ressemblent. Exact. Maintenant, je revenais venais te parler que tu as fait la formation euh, PNL de base. Tu as plusieurs euh, arcs. Toi, tu combines, dans le fond, c'est d'hypno-coaching, donc tu combines du coaching à l'hypnose. Qu'est-ce que ça fait quand on met ces deux ingrédients-là ensemble?
1: C'est le coaching à la puissance 1000. En fait, je, tous les outils que j'utilise sont les suivants. Euh, J'ai suivi des cours de, de euh, thérapie comportementale cognitive euh, spécialisée en anxiété. Donc, euh, euh, ça, c'est des outils que j'ajoute. Je suis aussi licencée, j'ai une licence RTT de thérapeute RTT, donc Rapid Transformational Therapy, la méthode de Marissa Peer. Marissa, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis ensemble des outils de différentes écoles d'approche thérapeutique qu'elle a mis ensemble pour former un outil qui fonctionne dans une séquence logique qui fonctionne vraiment. Euh, j'ai toutes mes techniques de coach parce que je suis coach certifié ICF, International Coaching Federation, depuis huit ans. Euh, je suis aussi, j'utilise des outils de toute ma carrière en ressources humaines jusqu'au niveau exécutif. Donc, j'ai beaucoup d'outils que j'ai développés, que j'ai appris. Ma propre transformation personnelle. Où est-ce que j'ai développé une approche en trois étapes euh, que j'utilise aussi et euh, évidemment, ma formation d'hypnothérapeute et maintenant hypnothérapeute clinique. Donc, j'ai amalgamé ces outils-là et euh, j'ai fait une approche de transition où est-ce qu'on travaille en pleurs d'oignons où est-ce qu'on travaille en poupées Donc, vraiment, on enlève les, les, les pleurs une après l'autre, ce que notre inconscient nous donne. On va chercher des croyances racines. Quand on enlève cette racine-là, ça a souvent des répercussions dans plusieurs domaines de notre vie. Exemple, la croyance « je suis pas assez », ça se peut que ça se répercute dans notre profession, dans notre vie sentimentale, dans nos finances. Puis là, quand on travaille cette, cette croyance-là, on voit que les finances puis euh, les relations amoureuses, ça va super bien, mais qu'au travail, ça accroche encore. Ben là, on va aller... Ça, on va aller euh, travailler plus en profondeur cette croyance-là au niveau du travail. Donc, on travaille vraiment en pleurs d'oignons avec ce que l'inconscient nous donne, avec tous les outils qui sont à ma disposition.
0: Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée ou un point que tu aimerais apporter, un ou des points que tu aimerais apporter pour nos storm
1: C'est un formidable outil qu qui est très flexible. C'est-à-dire que parfois, les gens viennent me voir, ils n'ont pas... Moi, je peux dire, leur vie va bien. Ils sont à 7 sur 10 dans leur vie, ça va bien. Mais il y a un petit bug à quelque part. Il y a quelque chose à quelque part qui est pas ce qu'ils veulent. Et avec l'hypnose, on peut vraiment se propulser. On peut vraiment euh, se propulser dans quelque chose où est-ce qu'on se dit, wow, ma base est déjà excellente. Ma vie va bien, les choses. Mais je sens que je procrastine. Mais je sens que... Euh, que je suis arrêtée par tel aspect, on va aller briser ça puis on va on va vraiment euh, amener la personne ailleurs dans des endroits où elle pense même pas qu'il existe. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que tout est déjà là, les réponses sont déjà là dans l'inconscient et c'est pas moi qui vous les donne, c'est vous qui les trouvez. C'est vous qui allez voir euh, des fois, si je vais guider la personne à essayer de comprendre l'interprétation de de, de, de la croyance qu'elle va avoir. Mais l'idée, c'est que tout est déjà là. Puis vous vous promenez dans l'entrepôt, puis vous allez chercher les outils dont vous avez besoin, qui est votre inconscient. La troisième chose et dernière que je veux dire, c'est qu'on change de trois façons. Et ces trois façons-là vont se manifester dans le travail qu'on fait ensemble. Des fois, on change de façon spontanée, qui a été ma peur de l'abandon, c'est parti, comme ça, c'est jamais revenu. Et c'était... Un cadeau exceptionnel. D'autres fois, on va changer de, de manière rétroactive. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui se rongeait les ongles. On a réglé, on a parlé, on, a, on, a, on est allé sous hypnose. Un jour, trois mois plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle avait des ongles qui étaient longs et beaux. Mais elle sait pas trop quand c'est arrivé qu'elle a arrêté de se ronger les ongles. Elle ne sait pas si c'est le mardi, le mercredi ou il y a, trois, il y a un mois. Mais tout ce qu'elle se rend compte, c'est qu'elle se ronge plus les ongles et qu'elle a des beaux ongles. Ça, c'est rétroactif. Et l'autre méthode dont on change, c'est euh, euh, c'est continuel. Puis ça, dans la méthode continuelle, des fois, on on, va, on recule un peu. Des fois, on avance. Des fois, on avance 3-4 jours, des fois, on recule une journée, mais la tendance est toujours vers la hausse. Mais des fois, on peut expérimenter des setbacks. Et c'est là où j'interviens. Quand la personne me dit, « Ah, là, j'ai un setback », c'est là qu'on va recadrer, remettre la personne, finalement, dans l'expérience de ce setback-là, parce que dans ce... Dans ce recul, si on veut, ou dans cette expérience de retourner dans l'ancien chemin neuronal, il y, a une, il y a un apprentissage à faire. On défait jamais un chemin, un chemin neuronal, mais on en crée un nouveau, puis on rend le nouveau familier. Et c'est là qu'on vit dans ce nouveau familier qui devient confortable, qui devient l'endroit où on est le mieux. Donc, dans les changements graduels, il y a quelque chose à apprendre du changement lui-même. À, alors, c'est vraiment les trois façons dont on change, puis c'est important de s'en souvenir parce que d'induire de la tension à vouloir des résultats, ça nous, euh, ça nous empêche finalement de profiter du processus lui-même euh, de transformation et de transition.
0: Juste wow! Si les gens veulent en connaître plus sur toi, Jenny sur tes services, ils veulent faire affaire avec toi, en fait, c'est le mot de la fin. Word of wisdom, je, laisse, je te laisse, euh, je laisse En aller.
1: fait, ma spécialité, là où je suis vraiment le plus utile sur cette planète, c'est les gens qui ont déjà fait du travail, qui ont déjà, ils comprennent leurs enjeux, euh, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui les échappe parce qu'ils ne sont pas capables d'effectuer le virage, le changement en dépit des cours de leadership, des séances de ceci, de cela, etc., il y aura avancé, il y a un niveau de conscience qui est là, mais il y a quelque chose à quelque part qui les bloque. Je suis vraiment une ressource exceptionnelle pour ce genre de situation-là. L'autre chose que je voudrais dire, c'est je ne travaille pas à la séance et je ne travaille pas à l'heure. Je travaille dans l'accompagnement, plus à forfait dans un esprit plus boutique. Donc, je ne prends pas des millions de clients. Euh, c'est important pour moi d'offrir de la qualité et d'avoir moi-même une qualité de vie. Donc, ça, c'est ça fait partie de mon approche. Et la dernière chose que je, je dirais, c'est euh, on n'est pas obligé de continuer à vivre comme on a vécu jusqu'à présent. On n'est pas obligé d'avoir la boule dans l'estomac. On n'est pas obligé de subir d'être victime ou de sentir qu'on n'a pas d'emprise ou de, j'aime pas utiliser le mot de contrôle, mais qu'on n'a pas de choix dans la vie. On n'est vraiment pas obligé de vivre comme on a vécu jusqu'à présent. C'est absolument possible qu'on ait 50, 60, 70 ans, 40 ans, 20 ans, 35 ans de changer la direction simplement en changeant nos croyances. Et c'est mon message final. <rire>
0: D'ailleurs, tu as un podcast, parce que les gens qui nous écoutent présentement, on est en audio, tu as un podcast audio à toutes les semaines qui s'appelle « C'est juste une croyance » en français, « It's just a believe en anglais. Bravo euh, en passant de de podcaster dans les deux langues, ce qu'il y a peu de gens qui font. Fait que euh, Félicitations pour ça. Puis, je vais mettre les liens hypnocoach.ca pour te joindre, j'imagine.
1: Exact, hypnocoach.ca, à hypnocoach.ca. Vous pouvez aussi aller directement sur mon site. Vous pouvez écouter évidemment mon podcast. Euh, évidemment, le programme Au cœur de ma saison, dont on n'a pas beaucoup parlé dans, ce, dans, dans cette entrevue, mais effectivement, Au cœur de ma saison, Queen Bee avec José Chraoui. Euh, Est-ce que je suis ailleurs? Euh, non, je pense que c'est bon.
0: <rire> Merci beaucoup pour ton temps, jeanne Merci pour tout le bien que tu apportes sur cette planète. Parce que comme tu dis, quand tu aides une personne, comme ça contamine, <rire> je ne peux pas dire Absolument. contaminer, mais ça l'aide.
1: Ça a un impact sur les gens autour.
0: Exactement, définitivement, fait que je sais que tu fais de très grandes choses. Merci pour tout, Genilène.
1: Merci à toi, Francis, de l'invitation.